0: Подкаст Нины Сосленниковой о счастливой жизни. Гештальт-подход. В этом выпуске мы поговорим про агрессию с точки зрения гештальт-подхода. Вы узнаете об этапах развития личности и поговорим про виды агрессии. А пока задайте себе вопрос, а как вы относитесь к агрессии? Надо ли ее подавлять? Ведь мы все живем в социуме. А в обществе агрессия осуждается. А я продолжу. Агрессия гешталь в гештальт-подходе – это сила. И это инстинктивная сила, которая обеспечивает наше биологическое выживание. То есть голод и насыщение. Другими словами, инстинкт – утоление голода. А также это сила, которая обеспечивает наше выживание в социуме. И здесь вы, наверное, спросите меня, а как инстинкт утоления голода связан с социальным выживанием? Давайте разберем. Человек – существо сложное, и для развития личности необходимо удовлетворение многих потребностей, таких как ментальная пища, эмоции, информация, нужен какой-то обмен. И вот немецкий основоположник гештальтерапии Фредерик Перлс – Эту идею голода и насыщения перекладывает на жизненные процессы и развитие личности связывает со стадиями развития инстинкта утоления голода и выделяет четыре стадии. До рождения – это когда ребенок всю необходимую ему пищу получает через плаценту и пуповину матери. Пища вливается в эмбрион. Вторая стадия – от рождения до появления первых зубов. А грудной младенец сосет то, что льется само – молоко. Третья стадия – когда прорезаются передние зубы, и он кусает. Четвертая стадия – когда развиваются коренные зубы, и здесь развивается способность откусывать и пережевывать пищу. И вот здесь важно, обратите внимание, зрелость человеческой личности напрямую связана с агрессией, то есть с тем, как мы можем использовать эти зубы в контакте с миром, в разгрызании той самой ментальной, эмоциональной пищи, которую нам предлагает мир. То есть способ взаимодействия с миром у нас может быть такой. Например, мы привыкли, что молочко в нас льется, и мы этого хотим, и мы ожидаем, что так оно и будет всегда, при этом сами ничего не делаем. А когда пища информационная, ментальная, разгрызается, то есть не вливается молоком, а пережевывается, переваривается, это и есть биологическая агрессия. К примеру, одна фраза где-то услышанная, прочитанная и должным образом пережеванная и усвоенная будет для нас иметь большую ценность, нежели целая книга, которую мы просто прочитали, она влилась в нас без переваривания. А когда мы уклоняемся от пережевывания, тогда мы возвращаемся к той форме питания, когда пища в нас вливается. Здесь не происходит развития личности. Вот задайте себе вопрос, как вы расправляетесь с информационной, ментальной пищей? Разгрызаете ее? Пережевываете ее? Или она в вас просто вливается? Биологическая агрессия проходит ряд стадий и всегда связана с развитием личности. Выделяют виды агрессии, такие как уничтожение, разрушение, инициатива, гнев. Давайте разберем на примере уничтожения. Уничтожение означает заставить объект исчезнуть. Другими словами, сделать ничто из нечто. Превращение в ничто – это... Уйти, разрушить. Это такая защитная реакция на опасность, на боль. В социальном мире аналогом уничтожения как раз является уход. Я ушел, и это, то есть опасность, прекращает для меня быть. Либо я убрал, уничтожил, уволил. Тогда этот объект прекращает для меня быть. Нет человека, нет проблемы. Разрушение – это второй вид. Это усвоение нового. Когда мы усваиваем что-то новое, мы это разрушаем. То есть мы размельчаем еду, лекцию, книгу, мы ее пережевываем, перевариваем. Следующий вид агрессии – инициатива. Это шаг по направлению к объекту, к человеку, который вызывает у нас аппетит или враждебность например у меня есть импульс аппетит к человеку я хочу поинтересоваться как он там покусать проявить инициативу а когда мой аппетит силен и есть движение по направлению к объекту но с его стороны есть сопротивление тогда я испытываю гнев ну, это такое чувство, которое смешано с желанием. То есть досада от того, что я не могу этого достичь. И это нормальная реакция на препятствия. И вот вывод по выступлению. Чем больше подавляется агрессивность, тем меньше мы удовлетворяем наши потребности. Тем меньше мы их распознаем. И тогда возрастает разрушительная, аннигиляционная агрессия. Ну, например, у подростка нет возможности разрешить какой-то конфликт. Ему страшно ссориться с родителями, ему хочется, но страшно выразить свои потребности родителям, он же от них зависим. И тогда он выходит на улицу и начинает бить стекла, лампочки, он выражает агрессию. Но она аннигиляционная, потому что она не направлена на объект для того, чтобы удовлетворить свои потребности, то есть решить с родителем, а разрушается то, что не связано с его переживанием и событием. Надеюсь, я была убедительна. Жду от вас обратной связи в отзывах к подкасту или в Инстаграм под постом к этому подкасту о том, что вам было интересно, что понравилось, что бы вы хотели услышать. Если вы считаете, что эта информация оказалась для вас полезной, вы можете отправить вашу благодарность по ссылке для донатов по кнопке топлинг в Инстаграм или под описанием подкаста. Подкаст Нины сусленниковой о счастливой жизни. Гештальт-подход.